0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק השלישי נמשיך ללמוד מה יכולים לספר לנו סיפורי ראשית על עצמנו, על האנושות. פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי, הובילה אותי בפרקים א' וב' של ספר בראשית, והפעם נקרא את הפרקים הבאים ג' וד'. שלום תמר. שלום שלום. אנחנו ממשיכות את המסע המרתק הזה, שבו אנחנו בעצם מנסות להבין מה הפרשנות שאנחנו נתנו, או איזה סיפורים שאנחנו יצרנו, הפרשנות שעשינו לעולם, יכולה לספר לנו על עצמנו ועל אופן שבו אנחנו מנהלים
0: ומנהלות את החיים, בשוטף מה שנקרא, עד היום. לגמרי. כן. סיפורים עם שורשים עמוקים שאנחנו נהנים מהעמידות שלהם. ונהנים גם לטלטל אותם, נהנים כל פעם לקרוא אותם אחרת, כל פעם לפרש אותם מחדש, נכון. לראות בהם דברים שלא ראינו.
1: נכון, <ת>... את אמרת לי שאנחנו מציבים גבולות ואז מאתגרים את הגבולות הללו. כל הזמן. אז דיברנו על בריאת האישה, שלמדנו הרבה מהסיפור הזה, על כל מיני אופנים שעדיין אפשר לראות אותם קורים היום בחיים שלנו, פרשנויות שאנחנו עדיין מפרשים לגבי מגדר, מין, הבדלי מין וכולי. ואנחנו נעבור לסיפור הבא, שהוא סיפור החטא, שאולי אפילו מחזק שכבר
0: uh, לימדת אותי מפרקים א' וב'. אנחנו קוראים לו סיפור החטא בהשאלה של החטא מהלשון הנוצרית. זה סיפור uh, מעשה גן עדן, uh, הסיפור של באמת סוג של uh, עבירה. כן. והוא סיפור אינטנסיבי כמו תמיד, שיש בו um, שלושה גיבורים מקריים, הנחש. האיש והאישה וכמובן האל שצופה מעל כן. והתערב ברגע הדרמטי, ייתן לדברים לקרות ואז ייכנס לעניין. ומבחינת הסדר החברתי, דיברנו על העובדה שאנחנו יצורים חברתיים, אנחנו, יש כאן מיני חברה כזאת שמחזיקה פנימה, אוזקת, גם ידיעה. של חוק עליון, יש איזה אל שאמר פעם משהו, מה מותר ומה אסור, גם אנחנו השווים, אתה ואני, האישה והאיש, וגם עוד איזה יצור שהוא יצור חי, שהוא הוא, הוא אינטליגנטי מספיק כדי להשתתף בשיחה וכדי להיות סוכן שמשנע את הסיפור הזה. הנחש. הנחש. אז יש לנו בעצם מין מיני, מיני חברה כזאת, והוא מתחיל עם, 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 עם איזשהו מעשה שאומר, החוק הזה שאתם, שאתם כל כך מכבדים אותו, בואי נבדוק אותו. גם כי אמרו לכם לא תאכלו, אבל ויאמר על האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותומר האישה, והיא עוצרת אותו, רגע, רגע, מפרי עץ הגן נאכל, או מפרי עץ השווה בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו. היא כבר לוקחת, היא כבר עושה שיעור גמרא כזה, היא אומרת לו, שמע, לא, זה לא בדיוק ככה, זה לא שאנחנו לא נאכל, אנחנו יכולים לאכול רק מה שבתוך הגן לא נאכל ממנו. ולאט לאט מתקיים מין שיעור גמרא כזה בין שניהם, <laughs> והיא אומרת לו, לא תאכלו ולא תגעו, פנטה מותון, והנחש לא, אומר לה לא, בעצם אלוהים לא רוצה שתאכלו מזה כדי שלא תהיו אינטליגנטים בדיוק כמוהו. בגלל זה הוא לא רוצה שתאכלו, זה מתחיל לעניין אותה. מבחינתי זה, זה מין עצירה כזאת לחשוב על איסור, על למה בעצם אסור לי. אוקיי, אני, יש חוקים בעולם הזה ו, וזה בסדר, ובדרך כלל אנחנו לא נעצרות כדי לחשוב עליהם, אוקיי. אנחנו ממשיכות, mm-hmm. אבל מדי פעם אנחנו נעצרים ואנחנו מנסים לחשוב בעצם למה הציבו כאן את הגבול הזה. ובוודאי שאנחנו מנסים לבדוק אם ניתן לחצות אותו. כן. ילדים בגילאים שונים עושים את זה יותר, בגיל ההתבגרות אולי אחר כך פה ושם וזה, ואז באיזשהו שלב זה, זה עלול להיראות כעבירה על החוק, ואיזשהו מעשה פלילי, אבל זה כל כך עמוק בחוויה האנושית הזאת, הכרה בה בגבול. ובעובדה שאני חייבת שיהיה איזשהו סדר, והניסיון המתמיד בעצם לשאול, אבל למה? למה כאן בדיוק שמתם את הגבול? <מח> ולאיזה צורך? ואת מי, את כסוציולוגית, את, את, את האינטרסים של מי זה משרת? מי נהנה מזה שהציבו את הגבול בדיוק כאן? כן. והנחש כאן אומר לה, תקשיבי, זה לא, לא יקרה לכם כלום, זה פשוט הקדוש ברוך הוא. הוא, הוא לא רוצה שתהיו, הוא לא רוצה לחלק איתכם את הנכסים האלה. הוא החליט שהנכסים זה מעניין אותה, אבל היא מנסה לבדוק את העניין ולוקחים הרבה מאוד עניינים עד שהיא, אומרת, היא מסתכלת וגם נפקחו עיניים, ואז ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לה עיניים, ונחמד העץ להשכיל. כלומר, המון דברים היא בודקת את הדבר הזה, אומרת, רגע, זה גם נחמד להשכיל, וגם הוא טוב, והוא תאווה לעיניים, והוא גם... טוב למאכל, יש לו המון תכונות טובות, ורק אז היא לוקחת את הפרי.
1: אה, לא. זאת אומרת, היא מציבה איזה שהם טיעונים נגדיים לגבול, היא מסבירה לעצמה
0: אולי? שווה את זה. כן, שווה. למה שווה לחצות את כן, הגבול? כן, זה גם טוב, זה גם יפה, וזה גם יפה, וזה גם פונקציונלי. אולי כדאי לחצות את הגבול הזה, היא בודקת כמה וכמה תכונות, והמקרא, שהוא בדרך כלל נורא נורא קמצן, לה הוא נותן שלוש פער, שלוש תכונות כשזה גם זה וגם זה וגם זה והנה ותראה אישה כתובת ואז היא לוקחת ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה מה ויוכל. והוא, כשהיא מביאה לו את הפרי, הוא לא בודק, הוא לא אומר לה, תגידי, כן, כמו שהתלמידות של לפעמים הדתיות אומרות. הוא לא שואל אותה, יש לזה הכשר? איזה רבנות זה? מאיפה הבאת זה? זה <laughs> נקי מתולעים? <laughs> זה שמיטה? <laughs> הוא סומך עליה. עליה. עכשיו, זה גם דבר, בגלל שישבתי הרבה שנים עם, עם כל מיני מטיפים ואמרגני דת, זה תמיד מעניין מתי סומכים על האישה ומתי לא סומכים עליה. נגיד באוכל, אז סומכים עלייך. את יכולה לבדוק את נותנים לך את האשראי, אבל בהרבה דברים אחרים שקשורים לגוף שלך, לא סומכים עלייך. אז כאן הוא, הוא סומך עליה, היא הביאה את המזון הביתה, היא יודעת לאיזה סופר היא יכולה ללכת, והוא אוכל. כן. הוא לא שואל אותה, מה זה? אף פעם לא אכלנו את זה. זה בתחום האחריות שלה. כן, לא, לא, לא. זה, טפו, זה שזה טעם נורא לא מוזר, מאיפה הבאת את זה? את יודעת מה, זה מזכיר לי את העץ ההוא שאמרו לנו, לשום דבר, לקח באחד. והמהלך הזה, פותח דברים ש, שמעניינים אותי, מעניינים את כולנו, וזה העניין הזה שמיד ותיפקחנה עיני שניהם, וידעו כי הערומים מהם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורת. ודיברנו על זה קצת, על, ה, על הדבר הזה שברגע שהעיניים נפקחות, מה רואים כשהעיניים נפקחות? כי כשאלוהים הציב את האישה לפני האדם, אמר, והאדם אמר לו, זאת הפעם עצם מעצמאי, על מה הוא בעצם מסתכל? נכון. כי, כי לזאת יקרה אישה. הוא ראה לפניו דמות נגיד ערומה שהיא מאוד מאוד דומה לו, אבל אז העיניים שלו כנראה נמשכו למשהו ש... בוא הנה. זה לא יש דומה. יש לה משהו אחר משלי. Okay. ואז החזיר את המבט לעצמו. בגלל שהוא פגש בה, אני אוהבת כאן להיזכר בשיר הנפלא של לאה גולדברג, "באת אליי את עיניי לפקוח וגופך לי חלון ומבט וראי". זאת אומרת, יש, הגוף הזה שבא אליי, הוא גם חלון שאני רואה דרכו, הוא גם מבט שמביט בי, והוא גם איזשהו מראה, איזושהי מראה שמאפשרת לי את הרפלקציה הזאת. זאת אומרת, כן, רק בואכה, רק העובדה שבאת אליי, מאפשרת לי לראות בחושך את הדברים. וזה חוזר באמת לתיאור הבובריאני הזה שדיברנו עליו. את לא יכולה ללמוד את עצמך אם אין מולך מישהו שהוא שווה לך ושונה ממך. כן. ושוב כאן, אותו דבר שהם... אבל עכשיו יש עוד סוג של פקיחת עיניים. מעבר למה שקרה בבית, שוב נפקחות העיניים, והם מסתכלים זה בז... והם מסתכלים בעצמם, והם אומרים, וואי, מה קורה פה? אני ערומה. למה הם נלחצו? כאילו, <laughs> מה קרה? אז בסדר, <laughs> זאת ערומה, מה עניינים? ולמה מיד, אוקיי, אני חייבת לך את זה, זה כמו חלום לבא לעזה שאת מסתובבת דיזינגו ברומה. כן. החלום הקלאסי. אז גם החלום הזה נמצא פה, שהם כאילו, אלוהים, יואו, אני ערום. ויראו כי ערומים הם. אני חושבת שכאן בעצם המקרא מקפל את הדבר, את הטרגדיה הזאת, שהפקיחת העיניים והרפלקסיה, התרבות בחרה למקם אותה באברי המין, את השוני. כן. ו... לכסות את השוני. ולהצמיד את המוסר שמגיע כאן עם הכיסוי. זאת אומרת שצריך... את הדבר השונה הזה לחסום, וכאן סימנו בעצם את, גבול... את... את גבולות הצניעות. מכאן זה רק ילך נגיד ויתכסה עוד ועוד ועוד, או... ויקבל פרשנויות שונות ומגוונות, אבל בכולן כן. הכיסוי יהיה. יש איזושהי מידה של כיסוי, וכמובן כן. כאנטי יהיה מידה של התערטלות. וההתערטלות והכיסוי יהפכו להיות לפעולות חברתיות שמנהלות משא ומתן עם מוסר ועם חופש ועם חירות או עם כניעה וקבלת החוק, ו- וזה לא נגמר. את אומרת... כמה זמן עבר? כן. ועדיין שאומרים לך, אתה לא יכול לבוא ללובי של המלון, אי אפשר להיכנס בלי חולצה, כי זה לא, זה לא הגון, זה לא בסדר. אני לא מדברת כבר על הבורקה כמובן, שאני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר עליה, או על, על כיסוי, כל הדבר הזה של כיסוי וגילוי, כן? כן. ש, שנשארים איתנו, והסיפור מחזיק את זה בעוצמה, בעוצמה רבה. ומבחינתי כחוקרת תרבות חומרית, הדבר המעניין ששוב, לא קראתי אותו שנים קודם, אבל עכשיו הוא פתאום כל כך ברור לי, והתפרו. זאת אומרת, הפעולה הראשונה שבני האדם עושים כיצורים אינטליגנטיים, אחרי שהם רואים ומבינים, זה תופרים, זה בפעולת היצירה, הם לוקחים... אלים, או לוקחים, כן, לוקחים אה, אה, איזה שהם דברים שנמצאים בטבע, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורת. כלומר, הבריאה הזאת של יש מיש. מי אנחנו לוקחים משהו, אנחנו נותנים לו תפקיד חדש, mm-hmm. מעתיקים אותו, אבל לא העתקת רדי-מד כזאת של, של דושן, שלקחתי רק את ה-PCR ושמתי אותו במוזיאון, במקום אחר, אחר וכבר כן. הוא קיבל, אלא אני, לוק... אני אומר, וואו, רגע. מעלה תאנה זה, אני יכולה לעשות מזה משהו, אני אעשה <עד> מזה משהו אחר. אני צריך לחבר אותו כן, עוד מעלה תאנה. ואז עוד אני אמצא את הקש הזה, ואז כן. אני אחבר את זה, ופה אני אעשה שני חומרים, אני אשכלל אותם אחר כך. וזה זה הייטק, זהו, זה גמרנו, זה, זה יקרה. כן. זאת אומרת, הדבר הזה שיש, אני רואה את החומר, אני רואה מה, את הפוטנציאל שלו, אני רואה איך אני יכולה לשנות אותו, אני חושבת על הטכנולוגיה שאני אעשה אותו, זה שזה מתחבר פה לעניין של כיסוי מבושינו, גם המילה של מבושים, של אברי ושל המיניות שמונח כאן. זה מדהים שהמקום
1: שבו נולדה הסיטואציה, או הדיון, היום אני קוראת לו דיון כי אנחנו באמת מתדיינים בו כבר אלפי שנים. כן. יכול להיות שפעם זה לא היה המינוח הנכון. זה, זה מדהים שהמקום שבו זה נולד, הוא הגדיר... את השיחה, הוא הגדיר את המתחים, למשל המתח שתיארת לי בין כיסוי לגילוי, שיש לו קשר לסוגיות מוסריות של חופש, של ליברליות, דברים כאלה. זה מדהים שזה עדיין נכון שאותם מושגים שהיו נכונים ברגע הלידה של הסיטואציה... עדיין מלווים אותנו, זה לא שהיא התרחבה לעוד מקומות אחרים, היא קיבלה פשוט כל מיני התאמות ביחס למקום, לסביבה, לתנאים, לנסיבות, לשינויים, אבל היא עדיין עוסקת
0: באותן סוגיות ליבה שהיו שם במקור. לחלוטין, לחלוטין, וזה דבר לעתים מענג, שבעצם אנחנו מתעסקים באותן דילמות. להבין בעצם שההבדל ביני לבין יצורים שחיו כאן לפני 5,000, 10,000 שנה הוא מאוד מאוד קטן. וכשאת עוסקת באנתרופולוגיה או בארכיאולוגיה, את מבינה את זה, שזה באמת הרף עין, שזה אנחנו, mm-hmm. שלא עבר זמן בכלל. אנחנו אותם יצורים, דברים, המון דברים קרו והמון המון דברים לא קרו. כן. מצד שני, זה די באמת מדהים שעדיין מסתכלים על הדבר הזה של הכיסוי והגילוי של הגוף כעניין. כן. זה, כן. זה עדיין עניין? איך זה שרד? מעבר לחימום או קירור, <laughs> או כן. לנוי או לקישוט, זה עדיין קשור למוסר ולמיניות ולמשפחתיות? כן, עדיין כן, בענק. זה מרתק. נעבור
1: הלאה, לשלב שהם גם מקבלים על זה עונש. חוטפים. כן, <laughs> <laughs> <הם> חוטפים. <laughs> כי גם העונש הזה, ואולי זה באמת הליבה של הנושא שלנו היום. זה ממש מלמד אותנו הרבה על עצמנו, הפרשנות של החטא וון שור, כל מה שקורה אחר כך, כל בניית החוקים מחדש, ועכשיו אולי צריך חוקים משוכללים יותר, ותכף נראה חלוקת תפקידים ותכונות וכולי. אז בואי נדבר בכל, על השלב הזה. נכון, אז
0: באמת כשלומדים ה... תורה, אז מסתכלים איך אלוהים פונה קודם לנחש, אחר כך לאישה, אחר, אחר כך לאישה, והעונשים הוא, הוא הולך... יש מין רוורס כזה, ואנשים מנסים להתחמק, והאדם אומר, מה אתה רוצה ממני? זה האישה שנתת לי, היא פיתתה אני, כן? ואז מגיעים העונשים, והעונשים הם, הם באמת אחד הטקסטים אולי הטראגים, שניתן לקרוא אותם, ובכל פעם שאני קוראת אותם בקול רם בכיתה, אני, אני באמת מקבלת צמרמורת, כי... וזה מתקשר למה שדיברנו לפני רגע, לעוצמה של הנוכחות שלהם עד היום. בשבת האחרונה דיברתי עם הנכדים שלי על נחשים, שזה העונה שלהם, והזכרנו את הקטע הזה, באמת מסכן הנחש הזה שחטף על ראש את כל מערכת היחסים שלנו עם בעלי החיים, ובעצם... בעונש של הנחש מקופלים היחסים שלנו עם, עם בעלי החיים, כי האיבה, ויאמר אדוני אלוהים על הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה השיט בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כלומר, קודם כל, באמת שירה יוצאת דופן באיכותה. למרות הקריאה המזורזת שלי, ואז יש גם היררכיה בין הבהמות, אנחנו כבר מבינים את זה, וכאן היחס שלנו, כשאנחנו דנים היום בעוצמה גדולה בצמחונות, והאם חיות יודעות סבל, והאם חיות מודעות לסבל, ואנחנו מתחילים לעשות היררכיה בין החיות. למה צמחונים של לאכול דג, או כן לדרוך על ג'וק, או לא לדרוך על ג'וק, כל המוסר הזה נמצא כאן, שבעצם אומר לו, ארור אתה מכל הבהמה הזאת. זאת אומרת, אתה והנמיכות וה, שלך והמאירה שאני משית עליך, קשורה לקרבה שלך אל הקרקע. אנחנו נראה כאן כל הזמן את העניין הזה של ההזדקפות ו... סיפור גדול נוצר את סיפור האבולוציה. יש כאן איזשהו זיכרון מדהים של ההזדקפות של המין האנושי וההתרחקות של המין האנושי מהאדמה. מן הקרקע, וההתרחקות מן האדמה וההותרה של מפגש כף הרגל. שזה המקום היחיד שבו אנחנו דורכים על האדמה, ומכאן ואילך אנחנו כל הזמן רוצים, רוצים לשאת את ראשינו אל השמיים, למקום התמיר הזה, כן? <תמיר> ולהיות זקופים, ולהלך זקופים, ולכן ככל שהחיה היא יותר מקיימת קשר עם הקרקע, היא במובן הזה מזוהמת או נמוכה, הנחש הזה, בתיאורים היו לו רגליים ונלקחו ממנו על רגליים, והוא הולך על הקרקע, ואז, בצורה ממש uh, כמעט צינית, או, או באמת עצובה מאוד. כל מערכת היחסים בינך לבין הנחשתי, אתה תחפש את הראש שלו כדי להוריד אותה עם הטוריה, כן. והוא יחפש את העקב אכילס שלך כדי... וזאת מלחמה להגיש. בינך ובין זרעה, זה לנצח. יש כאן משהו באמת, לכאורה אין מוצא ממנו. לא מתירים לנו מוצא ממנו, אין תיקון. אין תיקון. בכל העונשים האלה אין אופק של תיקון. האל כאן אומר, זה מה שהולך להיות מכאן ואילך. אולי היו לכם אופציות אחרות, עשיתם מה שעשיתם, בבקשה.
1: אפשר ללמוד מזה שעד אותו רגע היחסים בין האדם לבין החיה בכלל, לא רק הנחש, היו אחרים? או שאנחנו... אנחנו
0: לומדים על דרך השלילה, אנחנו אומרים, אם כל כך היה חשוב ל- 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 להגדיר את ההיררכיה הזאת, להגדיר את זה ולהגיד מכאן ואילך תהיה וכו', אולי לא הייתה, ואנחנו רואים שהאישה נהלה שיחה אינטלקטואלית עם הנחש. נכון. אז לכאורה האופציה הזאת הייתה קיימת, ואפילו אלוהים בפרק ב', כמו שאת זוכרת, הציעה ליחסי מין, סרסר את בעלי החיים לאדם, ואמר לו, בבקשה, תנסה לקיים איתם יחסי מין, שלילה, אבל זה באמת לא כל כך משנה, מה שמשנה זה התיאור הזה, שהוא בא מתוך החוויה באמת של בני האדם שיש חיות ברמות שונות, ויש חיות שאנחנו נמצאים איתם במאבק של דורי, של... כן. והמקום הזה באמת של הנחש, שתראי איך הוא סוחב את זה על הגב, עד היום הנחש הזה, כשרוב הנחשים הם נחשים לא ארסיים. ו... חיה שנואה מאוד. חיה מאוד מאוד שנואה. כן. מאוד שנואה ומלאה במשמעויות מיניות וחלקלקות, ובפעם נכון. הראשונה שנוגעים בנחש ומגלים שהוא לא כל כך סליימי והוא לא כל כך חלק, זה די מפתיע. ו... כן, זה, זה אחד הפחדים הוא... בפסיכולוגיה, לפחות מדברים על מקלין. זה, כן, כן. שגם הכי רווחים. כן. ו- ו- ומיניות של הנחש כ- כפלוס וכולי, חודרני וכולי, באמת הוא סוחב די הרבה. הנחש, <laughs> על הגב שלו. <laughs> מה שאנחנו רואים באמת במהלך זה שהיצורים מקבלים את מהות קיומם, את הדסטיני שלהם, את גורלם, את ייעודם. כן. האישה מקבלת ייעוד, לא היה לה ייעוד עד עכשיו. ולגבר לא היה ייעוד, היה להם ביחד איזושהי התקיימות בעולם, והתקיימות אל זה מול זאת. כן, קיום משותף. קיום משותף. עכשיו, כל אחד, ולא רק שהם מקבלים ייעוד... נראה שגם בעלי החיים היו בקיום, בקיום המשותף הזה. באיזשהו אופן. כן. באיזשהו אופן. והייעוד הזה הוא, הוא ייעוד היררכי, והוא דרמטי, והאישה באמת... אה, אה, הוא שני. גם אולי בינארי, אולי? <אח> 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 יש, <אח> כאן, יש כאן יחס לא שוויוני שמתואר רק בעונש של האישה, <אח> מעבר לעניין עם בעלי החיים, אם נניח את זה בסוף, אז הוא אומר לאישה, הוא אומר לה, הרבה הרבה עצבונך וערונך בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. זאת אומרת, גם המקרא, שוב, הקמצן אומר לה, הרבה הרבה עצבונך ורונך, זאת אומרת, זה הולך להיות ממש ממש כואב וקשה, הלידה הזאתי, בעצב תלדי בנים, והמהלך הזה הוא לא יהיה מהלך שתוכלי לבחור בו כן או לא, כי התפעלים מתוך תשוקה אל בן הזוג, וכאן מחברים באמת את התשוקה ואת הכפיפות לעניין של הלידה. והוא יגיע אל היחסים האלה כאל מושל בממשלתו. את באה ממקום של תשוקה, וכאן גם נכנס העניין הזה של שאחר כך מקבל כל מיני, שנשים חושבות מהרחם, ונשים חושבות מהלב, ומהבטן, לא וגבר עציונלית. חושב מהראש. את חושבת מהתשוקה, הוא מנהל אותך. באופן אדמיניסטרטיבי. את חלק מהממשלה שלו, יש לו עדר, יש לו עבדים, יש לו שפחות, ויש לו את האישה שלו. כן. ככה העולם שלך ינוהל מולו. את תבואי ממקום של תשוקה, ממקום שהוא בלתי נשלט, ממקום שהוא בלתי, את לא יכולה לבחור אם כן או לא, זה גדול ממך, זה אוחז בך. אפשר גם, אם אני מסתכלת קצת על אבולוציה, אז יכול להיות שגם בדבר הזה יש איזשהו ניסיון, ניסיון בסיפור הזה להסביר. את הכאבים שכרוכים בלידת בני אדם לעומת בעלי חיים. אנשים ראו שנקבות אחרות ממליטות, אומנם הם מבינים שכואב לחלקן, כן. אבל זה כאילו לידה יותר חלקה. וחלק מהמסבירים, אני לא תמיד אוהבת את זה, אבל נשים את זה על השולחן, המוח שלנו, הראש שלנו גדל מאוד 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 בתהליך האבולוציה, mm-hmm. וטעלת הלידה לא הספיקה לצמוח באותו קצב, ולכן לידת האדם היא לידה כאובה יותר מאשר בעלי חיים אחרים. כי הראש לא מתאים לתעלת הלידה. היא גם התקצרה מסיבות
1: דומות. נכון. זאת אומרת, היה צריך לקצר את זה כדי שהעובר לא יהיה לצל. בכלל גדול. שיצליח לצאת. זה יוצא
0: שלושה חודשים לא מבושל וגורע בדיוק. לנו שלושה חודשי חיים מחיינו לפחות אחרי לידתו <מח> או לידתה. אז זה, זה, זה כבר אחר כך. ו, ובתהליך הראשון הזה, שהלידה מתקצרת כדי שזה יבוא, אז, אז כאילו הפרק הזה זוכר את זה. <מח> ואומר, אומר, זה למה ש. את יולדת בעצב, בגלל שעשית את מה שעשית, כן. כאילו התפוח הזה נכנס לראש ונהיה לנו בומבה של ראש, והראש הזה, החושב הזה, הוא מכאיב לך בתעלת הלידה, אז אם את רוצה להבין, זה בגלל זה. וזה מעניין, כאילו, המהלכים האלה, ואז מגיע העונש לאדם ש... הוא לא יוצא מזה בכיף, בואי, כן. לא יוצא בכיף, אבל עדיין אלוהים קיבל את הטענה שלו שהיא פיתתה אותו. כן, אבל הוא מעניש אותו בווחד עונש. כן, כן. הוא מעניש אותו בעונש נוראי, וגם בעונש הזה אין הדדיות. כלומר, כמו שהאישה באה אל האיש מתשוקה ומקבלת... מושל, הוא הולך לאדמה ארורה, האדמה בעבורך, בעצבון, תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלתה את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך על אדמה. כלומר, לא משנה כמה שתעבוד. קודם כל, אתה אדם עובד. מה שמזהה אותך, גבר, זה עבודה. וזה, זה בית הכלא של הגברים. כפי שהוא נתפס בעולם המערבי. עד היום. בית הכלא ובית השחרור. עד היום, נכון? כן. עד היום זאת קללה. הקפיטליזם אגב רק הגדיר את, את זה. לגמרי. והמהלך הזה אומר, לא משנה כמה שתעבוד, זה לא מבטיח לך הצלחה. Mm-hmm. כי האדמה קוץ ודרדר תצמיח לך, וכל מה שהיא מבטיחה לך, זה לחבק את גופך המת בתום חייך. וזה זה, זה נורא. זה פשוט באמת... פשוט קשה מאוד. זה וה... גזר דין קשה. גזר דין קשה, והדבר היחיד שלניחומים שאלוהים עושה להם זה הוא נכנס לאינטרנט וקונה להם כותונות <laughs> עור, <laughs> משדרג אותה, אומר להם, טוב, אני משלח אתכם מכאן, אבל אני אחסה את גופכם וכולי וכולי. כל המהלך הזה, והגירוש כמובן, ולפני וה... שהם יאכלו עוד דבר ויהיו כאן לנצח, כל התהליך, בכלל גם כל הרעיון של גירוש. ממחוז חפץ, שהוא כל כך עמוק בתרבות שלנו. נכון. אם זה רחם בכיוונים הפרוידיאניים, כן, והרצון של, של, של הגבר בעיקר לחזור אל הרחם, ואם זה בכלל המקומות שאנחנו, אותם מחוזות חפץ, שאנחנו מדמים לעצמנו אותם כמקומות שכולם טוב, וש, או שסולקנו מהם. או שמעולם לא היינו בהם ואנחנו רוצים להגיע אליהם, והם ממלאים את המיתולוגיות, אם זה איתקה, אם זה מקומות אחרים, המהלך, המסע אל מחוז החפץ והזיכרון. הכאוב על הבעיטה בישבן שקיבלנו ממקום שרצינו להיות בו ולא התקבלנו אליו ולא הצלחנו לשהות בו וגירשו כן. אותו ממנו, אותנו ממנו. המקום הזה הוא מאוד מאוד uh, צרוב והוא נמצא ברבות ברב, מן המיתולוגיות כן. uh,
1: האנושיות. מעניין אותי עוד בסיפור הזה שהעונש הוא עונש שונה לכל אחד. לכאורה זה גם... מייצר מצב שאני לא אמפתית כלפי הסיטואציה החדשה שבה נמצא האדם, או הנחש, לא חשוב, או האישה כמובן, אני חושבת עליה כי כן. זה קל יותר. זה בעצם מייצר מצב שממקום שהיינו בקיום משותף, כמו שתיארת, לא רק עכשיו שאנחנו בקיום היררכי, אלא גם אני לא יכולה להבין את הצרה או את הכאב של ה... גבר של האדם, הוא לא יכול להבין את שלי, הוא יכול להבין תיאורטית, כן? אבל הוא לעולם לא יחווה, ואני לעולם לא אחווה את מה שהוא מרגיש. ויש כאן איזה ניתוק שאני חושבת פוגם בהזדמנות שתיארת לי ללמוד על עצמי מהאחר וללמוד על האחר שהוא כל כך כל כך
0: דומה לי אבל שונה ממני. יש כאן משהו ממש... מכאיב. ממש. נכון, לכן, אני, לכן אני, אני קוראת את השירה הזאת של העונש כ, כ, כטרגדיה, אבל, אבל נשארנו אה, צורים פעילים ופרשנים, ונשאר לנו, לנו הכלי הזה שבלעדיו אי אפשר לעשות אנתרופולוגיה שנקרא אמפתיה. ואמפתיה היא בדיוק המקום שבו את אמורה לגייס את כל מה שאת יכולה כדי לדמיין mm-hmm. את הכאב של האחר או את השמחה של האחר, ומסתבר שאנחנו לא רעים בזה. בואי נזכור גם שבעולם הממשי, אמנם הגבר לא יכול היה לחוש את הכאבים הממשיים של הלידה וההיריון. אבל האישה, האישה נכנסה לשוק העבודה בכיף, והיא עובדת את האדמה בזדת אפיים, זאת אומרת, היא לקחה את העונש שלה ואת העונש של בן זוגה, ו, ושטה על שניהם, והוא ברוב הפעמים השאיר לה את העונש שלה הפיזיולוגי, כולל גם גידול הילדים. כן. אבל אנחנו עובדים על זה, והנה הטכנולוגיה. היום מגיעה קודם כל להקלה בכאבים, וגם לתעשייה הולכת, אני מניחה, ותשגשג של עשיית ילדים מחוץ לגוף שלנו, ו, וטיפול בילדים שהוא שוויוני יותר, ויש כן. אופציות. קיום משותף עם התנאים האלה. כן, או הרעיון ו... לגברים, או <laughs> כל האופציות האלה ברורות לנו היום, הן ניתנות לביצוע, צריך רק להחליט לעשות אותן. כן, וגם אפילו לא צריך
1: אמצעים... של מדע בדיוני או של רפואה סופר מתקדמת, כדי פשוט לדמיין עולם שבתנאים האלה יכול לקיים קיום משותף שמתחשב בנתונים הביולוגיים, ולהבין שהם מהנתונים הביולוגיים לא חייבים לגזור את כל המסקנות הסוציולוגיות והחברתיות, אלא אפשר להנדס מחדש את הדברים.
0: גם אם, באמת, כמו שאת אומרת, גם אם נשנה את הנתונים הביולוגיים, וגם אם לא נשנה את הנתונים, למשל, ב- 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 באזורים באוקיאניה, אישה קורעת ללדת, הבן זוג שלה נכנס לטרנס של כאבים, והוא מגלה כאב, הוא עובר יחד איתה mm-hmm. אה, סוג של כאבים כדי להגיע באמת למקומות מאוד אמפתיים, וכואב לו, והוא בוכה, כן. והוא מאבד את ההכרה, והוא נכנס ממש לאיזשהו תהליך שבזמן שהיא קורעת ללדת, הוא בצד אה, לא סתם מתעלף, ואז צריך לטפל בו, <laughs> אה, והיא מרחמת עליו, אה, אלא באמת, אלא איתה, מנסה, מנסה לחוות לה... כן, איתה. זאת אומרת <אמפת> כשאנחנו מסתכלים בכאב של מישהו אחר, גם אם כל בעל חיים או עציץ, כשאת חוזרת מחופשה ואת אומרת וואי, דבר ראשון אני רצה להציל אותו ולתת לו מים, יש לנו את היכולת הזאת, אני לא מדברת על החובה, אבל יש לנו את היכולת להיות אמפתיים כן. ולדמיין באמת אה, אותנו אה, חווים כאב של אחר.
1: אני רוצה שבדקות שנותרו לנו אנחנו נספיק לדבר על סיפור נוסף, משום שלא נספיק לדבר על כל הסיפורים המופלאים, האמת, שיש במקבץ הזה של הפרקים הראשונים בספר בראשית. אז בואי תבחרי עוד סיפור ונראה מה אנחנו יכולות ללמוד עוד על האנושות, דרך הפרשנות שהיא נותנת לה, או את הסיפורים שהיא מייצרת.
0: באותה חטיבה של פרק א' עד י"א, אנחנו eh, מוצאים שהיא חטיבה מובהקת ונפרדת. אנחנו מוצאים באמת עיסוק בסוגיות ליבה, כמו, ש, כמו שהזכרת, כמו המבול, או מגדל בבל, eh, שעסוק בשפה וברעיון של בני אדם, הבה נעשה, משהו שעוד לא עשינו. ויש עוד כמה נקודות מאוד מאוד מהותיות, אבל נמשיך ככה מפרק ג', נעוף הלאה לפרק ד', וזה הסיפור הידוע על קין והבל, שהוא מורכב ואפשר לקרוא אותו בכל מיני קריאות. ויש בו אפילו מין פואטיקה שמזכירה קצת את העונש, שנזכר שם שוב <אח> ארורה אדמה בעבורך, ויש כאן כל מיני שינויים, היפוכים וחידושים שמהדהדים קצת את, את העונשים בפרק ג', <אח> אבל נתרכז בכמה סוגיות שמושכות יותר אנתרופולוגית שכמותי. <אח> יש כאן קודם כל מבנה ראשוני של משפחה, יש איש ואישה וילדים. ויש כאן שוב את היחס הזה בין השבים, האחים שעומדים במרכז הסיפור, לבין הכוח התמיר, הכוח של האל. אנחנו מתחילים לקבל כאן הדים לעבודת שמיים. לניסיון בעצם לשנות את מה שקורה על פני האדמה, על ידי פנייה, בקשה, העלאת קורבן לכוחות התמירים. כי הם באים והם מעלים מנחה לאלוהים. אז אנחנו כבר מקבלים כאן בפעם הראשונה את ההדהוד ל- לעבודת, לעבודה פולחנית. כן. להביא משהו ולבזבז אותו, לשרוף אותו, בשביל אלוהים. לכאורה או בשביל איזשהו כוח. שרוף. כן. כי אתה... זה אמור לתת לי משהו, אני אמורה לייצר פה יחסים עם, עם הגורם האלוהי. נכון, האלוהים. אבל זה גם מעניין, כי אנחנו לומדים מה זה שוואלה, בזבזה עליי, שרפה עליי כסף. כלומר, שאנחנו, آ- כדי למשוך את ליבו של מישהו, אנחנו מוכנים שלא יהיה לזה איזשהו מהלך, כי מקורבן, לפעמים, אנחנו יודעים שיש קורבנות שמותר גם לאכול מהן, <אז> אבל יש קורבנות שאנחנו מעלים אותן, אין לנו שום תועלת כן. מהבשר הזה, או, ממ... או מהפירות הללו. אנחנו נותנים אותם לכוח ההוא. אנחנו מוותרים עליהם מבחינה פונקציונלית למען משהו נשגב, כדי שהוא י- י- יאזין לנו וכדי שישמע לתחינותינו ואולי ישנה משהו ממה שקורה, שירד גשם או שהילד החולה שלנו יחלים. אנחנו נותנים, אנחנו מבזבזים כאילו, כדי שיוחזר שיח- לנו מכוחות שהם גדולים מאיתנו. זה סימן לך שזה
1: מספיק חשוב לי מה כן, שאני מבזבזת בעבור. ועל,
0: ועל זה מת מישהו. שהוא, כלומר, כל אחד מהם חשב שהוא נותן את הדבר שבאמת ייתפס מאוד מאוד חשוב בעיני הכוח הזה, וזה לא מה שקרה. ואפשר להיכנס למה וכולי, נדלג כמובן כל דבר כאן במקרא, אבל מה שקורה זה שקין שהיה עובד אדמה, כמו שאומרים לנו, והבל שהיה רועה שוב יש לנו כאן את הפילוח הבינארי המאוד משמעותי בין רועי צאן לעובדי אדמה. והמקרא זוכר את זה, זוכר את המעברים האלה, זוכר שאנחנו חיים גם היום בחברה שהיא חברה שמוציאה את פרנסתה מן האדמה למול הרועים, וגם אנשים שצורכים למין הטבעונים או הצמחונים. שאוכלים רק את פירות האדמה, ורואים בהם את הפרי, ואת המקור המרכזי והעיקרי, ואולי הבלעדי, לקיום שלנו, לעומת הרואים שיש להם גם בשר וגם חלב. ואחד מביא פירות, זה קין, ואחד מביא מה, מהבשר והחלב. ומסתבר שאלוהים הוא לא צמחוני. זאת אומרת שהוא דווקא 아, שואל, ההעדפה שלו ברורה. כן, וישעה אלוהים אל הבל ואל מנחתו. הוא הביא מבכורות צונו. יש כאלה שיגידו, למה הוא שאה, לא משנה, כי הוא הביא מבכורות, הוא הביא את הכי טוב, ואולי קין לא כל כך שם לב, ולא ארז את זה כל כך, וזה לא כל כך משנה. אבל במתח הזה, הוא בחר משהו. וזה כאב מאוד לקין, ודיברנו על הרצון הזה שלנו to be acknowledged. כן, לרצות. Uh, הנה אני ואחי באנו והבאנו לך משהו, על זה שהיינו ילדים קטנים, אז היו אומרים לנו לא לפתוח מתנות של יום הולדת לפני הילדים, כאילו ש... ואז הם הראו שאחד, נורא שמחתי מהמתנה שלו, ואחר כך פתאום חנה בבלי לימדה את עם ישראל נימוסים חדשים, היא אמרה, כן, אתם צריכים לפתוח את המתנות בפני האורחים שלכם ולהביע שמחה גדולה מהמנחה שהם הביאו לכם, גם אם תעמידו פנים, תגידו, כן, זה בדיוק מה שהייתי צריכה וכולי וכולי. ואז אנחנו רוצים את ה... הקנולד, שלנו, ש... ידענו בדיוק מה שאת תרצי, כן. וקלענו בול. והנה, אלוהים לא עומד על, על המנחה של קין, והוא מתלהב מהמנחה של הבל, וקין מתבאס, הוא מתבאס, הוא רצה שאלוהים ישעה למנחתו, והוא לא עושה את זה. ואלוהים מזהיר אותו קצת, אומר לו, מה קרה לך, מה, מה נעלבת כל כך? אם ת, אם, לא משנה, יש כאן משפט אניגמטי מאוד יפה, אם תיטיב סט, ואם לא תיטיב לפתח, חטאת תורבץ. אם לא תדע להתגבר על זה, אוקיי, אז הפעם לא בשל אצלך בפנים ונדלג על זה כי יש כאן אפשר להיכנס כאן לכל הדיון אני רוצה להישאר עם האדמה ועם הרועים שילוו אותנו אחר כך נגיד ליעקב ועשיו עשיו האיש שמגיע פרוותי הרועה לעומת יעקב שיושב באוהל המתחים האלה זה מתחים, כמו שאמרנו, שהסיפור המיתולוגי הגדול זוכר את הציוויליזציה, זוכר את השינויים שהתחוללו. כן. הוא מניח לנו אבני דרך, למתחים, לאפשרויות, לפערים בין מנחת האדמה ומנחת בעלי החיים. ומה שקורה בסוף, אנחנו יודעים, קין לא עומד בקנאה שלו. אפילו يع... לא מגיע עוד סבב של... של מנחות, הוא לא ש... מנסה. מנחות, יכול כן. להיות שכן, המקרא מדלג על זה, אבל, אבל יום אחד... בהיותם בשדה הוא, הוא לא מצליח, הוא מקנא בו נורא. We are introduced, כאילו אנחנו מבינים את המקום האמוציונלי גם בין אחים. הקנאת אחים, שזה דבר, קנאה בין שני אחים, זה, זה דבר חזק מאוד בתוך משפחות למצוא חן בעיני אבא. הפטריארך זה לא תמיד אלוהים, זה יכול להיות האבא, זו יכולה להיות האימא. ויש כאן פעם ראשונה גם, הכל פעם ראשונה בבראשית, פעם כן. ראשונה לקיחת חיים. כל המצב הזה של לקיחת חיים, המוקד המאוד מרכזי, דיברנו על זה שאנחנו חיים בחברה ולכן סוציולוגים צריכים להבין את החוקים. הדבר האולטימטיבי הזה, שאנחנו יודעים, שאין אף חברה בעולם שהיא אדישה לנטילת חיים, נכון. לרצח. כל חברה תתייחס לזה אחרת, אבל במקום שבו מושכים כתפיים ואומרים, אוקיי, טוב. במקומות שבהם אנחנו מזהים סוג של אדישות לגבי רצח, נגיד שאנחנו מדברים על חיים באזורים שנשלטים על ידי מאפיות כאלה אחרות, שזה מקומות מאוד מאוד קשים, וגם שם אנחנו מנסים למצוא את החוק הזה של נטילת חיים, אנחנו לא אדישים, וכאן זה מופיע בפעם הראשונה, וזה מטופל בחומרה, וה... עונש שאלוהים אומר לו, והוא חוזר על העונש שהוא נותן לו בעצם, אנחנו נתקלים כאן בדברים גנריים. אז יש לנו את, את הרועה הגנרי, והחקלאי הגנרי, והרצח הגנרי. שהם סימבולים ומייצגים. הם סימבולים למה שאנחנו יודעים לעשות. והוא אומר לו, ואתה ארור אתה מן האדמה. אפילו ארור אתה מן האדמה, אתם זוכרים את הארור עם הנחש, עם האדמה, ארורה האדמה בעבורך. פצתה את פיה, כי לקחה את דמי אחיך, כן, מידיך. ואתה תעבוד את האדמה ולא תוספת את כוח לך. האדמה הזאת ש, שכבר הובטח לאדם, שהיא לא, לא תמיד תיענה לעמלו, ואז הוא נותן לו עוד עונש כבד מאוד. נע ונד תהיה בארץ. כלומר, אתה לא תוכל להיות חקלאי היושב על אדמתו, זה קורה בסוף. הנה עוד פעם גירוש, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. הגירוש של גן עדן חוזר. כלומר, יש כאן מין פואטיקה שחוזרת על מה שקורה בגן עדן, אבל הפעם עבור הדור השני, כן, אדם וחווה זה הילדים שלהם, ובסיכומו של דבר... התנועה הזאת, הנוודות הזאת, הופכת את האדם, את הפליט הזה שדיברנו עליו, כן. את המהגר הזה, לפגיע. כל אחד יכול, מי אתה? מאיפה באת? אני לא מכיר אותך. אני יכול להפוך אותך לעבד שלי, אני יכול סתם לזרוק עליך אבנים, אני יכול, לא יודעת מה לעשות. אתה חסר זכויות, אתה נע ונד, אתה חסר אדמה. קין הופך להיות לפליט הגנרי הזה, שעובר ועובר ממקום למקום, ואז אלוהים מרחם עליו ונותן לו תעודת פליט של האומות המאוחדות, שם לו את אות הקין הזה ואומר, אל תיגעו בו. כן, הוא בעונש. כן, הוא נאלץ לעזוב את אדמתו. כן, הוא ברח מאיזה מלחמה. כן, הוא סתם מחפש להיטיב את חייו. כן, הוא מת, מתנדנד עליו ונע ונד על האדמה הזאת, אבל דיר בלקום, אל תיגעו בו. אני רואה את מה שאתם עושים. אני שמתי עליו את האות הזאת כדי שתדעו לא לגעת בו. זה ממש מעניין שהמקרא
1: בוחר בעצם כך שהוא נותן לו עונש של נוודות, שגם מוגדרת אצלנו בשיחה בתור מעין פליטות כזאת. כן. זה מעניין שהוא בוחר בזה, כי זה מסמן... את אורח החיים שהיה נהוג עד ממש לא מזמן, נכון, כן, במונחים של, נכון. של היסטוריה רחבה, בתור הדבר ה- הטוב והיחיד
0: כן. גם אולי, חופש, כן, שיש לעשות, תנועה, גילוי, נכון, עצמאות, אני חופשית גילוי, לזוז, נכון, לחקו. עצמאות, כן, אני לא מקובעת למקום מסוים, מאוד
1: משונה, ולכן
0: צריך להסביר את זה. צריך להסביר את זה, צריך לעזור, כי יש לנו את הרצון הזה לעזוב את הכל וללכת. ואנחנו עושים את זה מסיבות אה, שאנחנו אה, טובות לנו, או פחות טובות לנו, אנחנו הולכים. תראי, זה לא, זה לא מקרי בעיניי, שבסוף קין יוצא, ואז הוא מצליח בסוף למצוא לעצמו, והוא יושב בארץ נוד, כן? השם הפואטי כן. יושב בארץ נוד. קדמת עדן ככה, את יודעת, הוא, הוא, הוא כבר גורשנו מפה ומפה אנחנו כמו שיש אה, אה, קדמת עדן, זה, זה שם של שכונה חדשה אולי שבונים איפשהו, אה, ואז בטח יש שכונה כזאת, ואז <laughs> הוא, נולדים לו ילדים, הוא משתקם, הוא משתקם, והנה בנו הבכור, חנוך, מה הוא עושה? ויהי בונה עיר. זאת אומרת, חנוך כבר לוקח את הקיבעון לאורבניזציה, הוא כבר בונה עיר. כן, וואו. אז דיברנו על מהלכים גנריים, בסיפורים המיתולוגיים האלה צריכים להיות הסימונים של כל... מעשינו, מפעלותינו, צרותינו, שמחותינו, צריך לסמן אותם, לסמן אותם, לסמן אותם. זה סמל לכך ו... שהמסר הופנם כן, באופן הכי... אחי... ושצריך להסביר אותו, צריך להגיד כן, למה. איך כן. הגענו למצב שאנחנו חיים בצפיפות, בערים, לעומת זה שיש מסביבנו הרואים, ויש את המסתובבים האלה, את, ה, את האנשים שמגיעים העירה משום מקום, אנחנו לא יודעים מאיפה הם באו, ונקבל אותם בתוכנו, לא נקבל אותם בתוכנו, כלומר, זה רגע כזה שיש עוד מהכל, כמו שהיום יש עדיין מהכל. את הנוודים, את ההיפים, את ההומלסים, את המסתגרים
1: במגדלים. אז מה זה אומר שמולם, כשאני רואה אותם ופוגשת אותם, אני צריכה להסביר
0: לעצמי למה אני בחרתי בדרך חיים אחרת? מה הוא חושב לעצמו שאין לו בית? שהוא מסתובב לו, ושמגיעים שירותי הטיפול והרווחה של העיר ואומרים לו, תקשיב, הלילה עומד לרדת שלג, אתה חייב לבוא איתנו למקלט, והוא אומר, אני לא רוצה. <laughs> אני אחת הבעיות הרציניות של מטפלים בהומלסים. כל העמדה של הומלס או של נבד, או של הובו באמריקה, כן, כל, כלומר, זה לא שזה כיף להם, כן, והם עושים את זה כי סבבה להם, זה ביקורת גם חברתית, וזה גם כשאנחנו רואים את האנשים, את, ה, את ה-careless האלה, את האנשים שלא לקחו משכנתה ולא מתקנים את הנזילות באינסטלציה ולא הם, 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 מחליפים מדיח. ולא חרב עליהם עולמם כשהמקרר משהו לא בסדר, כן? שהם חופשיים מחפצים, חופשיים... יש בזה ממ... משהו אנחנו, לא משעבד. אלה החופשות שאנחנו לפעמים מורוגים אליהם. אלה הדימויים של החופש האולטימטיבי, חופש ממקום, חופש מחפץ, חופש ממלאכה, מעבודה, מזיהוי, מתיוג. והמקרא אוסף את זה, מסמן את זה ואומר, כן, זה חלק מהבעיות שלנו. יש לנו פתרונות, אין לנו פתרונות. הדברים האלה הם הדברים שמסומנים כבר מלכתחילה, כן? והילדים האלה של, של למך אחר כך, של כל שושלת קין והבל, אחד זה יובל תופס כינור ועוגב, אז יש לנו את האומנות ואת המוזיקה, גם את זה נעשה, ויבל שהוא אוהל ומקנה, הוא החקלאי, הוא הדומר הזה, ויש את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, יש לנו את בעל המלאכה, הראשון את הנפח, את האדם שבעצם עובד בחומר. ויש גם את הבחורה, ואחות טובה על קייל, נעמה, לא כתוב מה היא עושה, but... אבל לפחות יש לה שם. זה גם כן אה, שמחה גדולה במקרא. אז יש כאן באמת, אה, במהלך הראשון של היציאה מהסביבה הטובה והמטיבה, יציאה מנגד העדן, אוקיי, איך אנחנו הולכים להסתדר? הסיפור הטעון הזה של הרגש והקנאה והרצח בין האחים, ואחר כך קין, שאנחנו בעצם צאצאיו של קין, לא של הבל שאלוהים בחר בו. זה גם נורא מעניין במקרא. לאו דווקא האבות הקדמונים שלנו זה, זה צדיקים. כאלה גדולים, כן? קין, הרוצח הזה, אנחנו, אנחנו, הגניולוגיה שלנו היא מקין. מה זה אומר? זה אומר שבכולנו כן, צריך להכיר או לסלוח לאפשרות לק, כן, כן, לקנא? כן, אנחנו קנאים, ואנחנו מתחממים, ואנחנו רוצים ליטול חיים של אנשים אחרים. נכון שלאדם וחווה נולדו עוד ילדים, וכן, ונולד השט, ו, ואחר כך יש לנו שוב עניין גנרי, כי הפרק הזה מסתיים, שלשט, גם הוא יולד בן, ויקרא שמו אנוש, שהפכנו את זה לשם הגנרי שלנו. ואז, רק אז, הוכל לקרוא בשם, וכאן כתוב השם המפורש, שזה השם הגנרי לכל האלוהיות. והנה הוא מסדר לנו, יש לנו את השם המפורש המופשט של האלוהות, מול האלוהות יש את האנושי, את האנוש, עם האופציות השונות, ועכשיו חבר'ה, יאללה, לכו לדרך, יש, יש לכם את לבני הבניין, ונראה עכשיו איך אתם מסתדרים. עכשיו, כל הפרקים האלה של א' עד י"א הם באמת הלבנים, אבל בכל אחד מהם חוזרים מדי פעם לאותם לבנים ומסדרים אותם קצת אחרת, או מוסיפים לבני בניין חדשים, מלבנים חדשות. הפעולה האנושית מתארגנת לקראת היציאה מהאזור שבו היה לה את הכל, כן, מאותו אזור גן עדן. יכול להיות שזה גם אחד
1: הדברים שנותנים תשתית טובה לתרבויות שאנחנו מכירות היום, של בעלות, של העדפה שאני אהיה במקום אחד ואהיה לי את מה שיש לי, אם זה המשק הקטן שלי והמשדה החקלאי שבו אני מגדלת את הדברים שאני צריכה. יכול להיות שזה גם איזה מסר כזה, נכון, חופש, אבל פה הנה אתם מקבלים במקום חופש, בעלות על.
0: דברים אחרים, אני פשוט מנסה להבין. בהחלט, כי אנחנו קוראים סיפור שהוא סיפור ששייך לתרבות המערבית. מכאן התרבות המערבית, וכמו שאמרתי, סיפורים דומים לסיפורים האלה במקרא, מצויים בהרבה מאוד מיתולוגיות, ובעיקר ממש דומים באזור המסופוטמי. ואנחנו מספרים לעצמנו בעצם למה בחרנו להתיישב, ולמה בחרנו להיות בעלים. ואנחנו יודעים, למשל, שאנגלס מספר מדוע האישה, כן, הוא קושר בין private property ו-family. כל הרעיון של משפחה, וכאן מסופרת לנו סיפור המשפחה הראשון. איש, אישה וילדים. עכשיו, בתוך, בתוך המשפחה יש בעלות ופטריארכיה. Mm-hmm. זאת אומרת, מרגע שיש רכוש פרטי, יש גם בעלות על בני אדם. ומעמדה של האישה ומעמדם של הילדים כנתינים של הפטריארך, של אב המשפחה, באישורו של הפטריארך העל של אותו אלוה, כל אלה מתאזקים ומתחזקים ומתקבעים ומשתרשים כאשר אנחנו נאחזים בקרקע וכאשר אנחנו מפתחים את הרעיון שמותר לנו שיהיה לנו רכוש פרטי. מותר לנו להגיד את המילה זה שלי, אתה דורך על האדמה שלי. לפני זה בקרב צעדים נוודים. זה העולם, ובתוכו אנחנו נעים, הוא שלנו, של הג'ירפות, הוא של האריות. אתה משתמש הריות, בזה, אני אשתמש במשהו. כן, אני יודע כרגע אולי להרוג ג'ירפה והיא לא יכולה להרוג אותי, good for me. האריה <אריה> <אריה> יודע להרוג כן, אותי גם, נכון, או להרוג יכול להרוס לי את המחנה. כן, ו, ואני יכול למות בצמא, והאריה יכול להרוג אנטילופה. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, שום דבר לא שלי. אנחנו לא קוראים לאדמה ולהרים האלה שלנו, <אריה> הם כאן. מרגע שאנחנו מתחילים להכניס את המושג זה שלי, אני הייתי פה קודם, אתה באת אחר כך, לך מפה, אם לא תלך אני ארוג אותך, אני אגרש אותך. אז המקנה הוא שלי, והנשים הם שלי, והילדים הם שלי, והעבדים הם שלי, והשפחות הם שלי. ומושג המשפחה, כפי שאנחנו מכירים אותו עד היום, ומושג הרכוש הפרטי, והזכאות על רכוש פרטית, לא השתנה הרבה מהרגעים הללו, הוא התחקק, הוא התקבע, עשינו לו הקלות, אבל זה, כשאנגלס מעלה את הרעיון עם מרקס, את הרעיון הקומוניס... הוא מתחיל באמת בסיפור הזה והוא כורך את המשפחה כפי שאנחנו מכירים אותה, את המקור שלה עם המקורו של והשתרשותו של רעיון ה-Private Property, הרכוש הפרטי. מעניין שאמרת את זה בדיוק. רציתי לשאול אותך אם יכול להיות שהרעיון של רכוש
1: פרטי מגביר את התחושות של השנאה, קנאה, הרצון לקחת מהאחר או להידמות לו על אף שהתנאים לא מאפשרים לי
0: את כל התחרות. כן. Okay. ואנחנו רואים אותה בין קין והבל, התחרות הראשונית הזאת. והדבר הזה, זה, זאת המנחה שלי, וזאת המנחה שלך. שלך הגיע מעמלך, שלי הגיע מעמלי, אנחנו בענפים מתחרים, אני בשדה, אתה במקנה. כן. ועכשיו נראה... לא אותה סביבה. לא אותה איך סביבה, איך כן, ו- וכן, ובתוך זה, בתוך המתחים הללו, שיש להם את העומק הזה של המעבר, בעיקר ליישובי קבע, מ- שבתוכם באמת יש צפיפות, ולכן חנוך הוא בונה. עיר, אבל בתוכה גם. בואי נשמח, צומח התרבות, ומוזיקה, ויובל, והמלאכה, והאומנות, והחרשות מתכת. אז הבחירות האלה מאפשרות צמיחה והתפתחות מעניינים, יפים, ש... ואנחנו היום נקרא אותם כטכנולוגיה, כאומנות מתקדמת, מוזיקה מופלאה, ריקוד, ציור, כל הדברים שהם מרחיבים את נפשנו ואת רוחנו, אבל הם מתקיימים בתנאים מאוד מאוד מסוימים. מדהים.
1: הם אפילו לא ידעו שיום אחד העיר תכיל מיליונים. <laughs> שנסכם? כן, כמו תמיד. <laughs> הקריאה שלנו בספר בראשית היא קריאה אנתרופולוגית, ניסיון ללמוד מסיפור ראשית מוכר מאוד, על האופן שבו האדם מפרש את העולם. מסיפור הראשית הזה, וגם מאחרים, אפשר לדלות את המקור הפרשני להבנה של מגדר ויחסים בין המינים, יחסי האדם והטבע. הצבת חוקים ומגבלות ונושאים נוספים. בפרק הזה למדנו שהסיפור טומן בחובו סוגיות ליבה שמעסיקות את האדם כנראה מרגע היותו. סוגיות אלה מקופלות בסיפור ומאפשרות לנו לחשוב עליהן בעזרת ארגז הכלים שעומד לרשותנו בכל תקופה. ארגז שבו נמצאים עולם המושגים שלנו, הניסיון שלנו, ההיסטוריה באותה נקודת זמן, הנורמות החברתיות שבמקום המסוים. התנאים משתנים, אבל הסוגיה באינה עומדת. למשל, המתח שבין המינים וההיררכיה שנוצקת למתח הזה בפרק ג' בספר בראשית. למשל, האפשרות לחיות בקיום משותף עם הישים כולם, האנושיים והלא-אנושיים, צמחים ובעלי החיים, האפשרות להתרחק זה מהחוויה של האחר, לעומת האפשרות להיות אמפתיים. גם מסיפור קין והבל למדנו על מאפיינים ראשוניים בחוויה האנושית. על קנאה, תחרותיות, אלימות. הסיפור כמו זוכר את המעבר מהתקופה שבה בני האדם נדדו לתקופה החקלאית, איש-איש תחת גפנו. זוהי סוגיה שמלווה אותנו עד היום, סוג המגורים, פליטות והגירה ובעלות על רכוש. ציינו גם את הביטויים האומנותיים שמתלווים למעבר מן עבדות להתיישבות קבע, פיתוח המוזיקה, האדריכלות והמלאכות. האנתרופולוגיה רואה בבני האדם יצורים פרשניים, המספרים לעצמם את העולם כדי לדעת אותו, והסיפור שהם יוצרים מבנה את דרך ההתנהלות בעולם. האדם עסוק בפרשנות, והאנתרופולוגיה היא פרשנות של פרשנות. מעשה הפרשנות של האדם הוא מוקד העניין של האנתרופולוגיה. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכן שאתן ממשיכות להאזין למעבדה. נשתמע בפרקים נוספים.